0: 哥伦比亚作家加西尔·马尔克斯曾经同意把他的小说《霍乱时期的爱情》影视化，而后在意识到了电影和文学的根本差别之后，他至死都没有同意把他的剧作《百年孤独》改编成电影。终于原作一直是公认的一类审美要求，最低也算是一个保底项。或者是加分项，那做的好呢？是因为忠于原作；做的不好呢？没关系，反正也忠于原作了呀。比如前一阵子热拍的影视剧《三体》啊，那很多人夸他，有一大部分的比例都是因为说他忠于原作了。音乐审美也属艺术，自然也就有忠于原作一说了。经常会有听众觉得。演奏家肯定不能乱来的，他要忠于原作。这种想法非常的朴素，仿佛浑然天生，本来就应该是这样。但是如果仔细注意观察的话，现实生活中我们经常可能见到的是另类景象。比如，我们先来听几个片段，同一个作品有不同的演奏者，看他们是怎么表现的。曲目是莫扎特的《土耳其进行曲》啊。这个版本是由美籍匈牙利钢琴家。有着莫扎特的头号代言人之称的著名钢琴家 Lily Claus， 那我们再来听另一版。如果说上一版是土耳其进行曲的话，那这一版很可能就是小鹿吃草进行曲了。他是由知名的大演奏家格伦·古尔德演奏的。那么，请问谁敢说古尔德他弹错了呢？我们再来听一段贝多芬的命运交响曲啊。首先是来自于卡拉扬指挥柏林爱乐。那再听下一个版本，来自于指挥家克纳佩兹布什。对比前面这两版啊，卡拉扬的版本呢，非常的有力，甚至是到粗暴的程度。命运显得焦躁不安，不停的拼命的敲门，啊，仿佛你要再不敲，我就要把这个门给踹开了。而克纳佩兹布什的版本呢，这个命运仿佛是到了垂危之际，或者说有点像老人的感觉，他哆嗦、颤颤巍巍，有种命运不济的感觉。那么，哪个版本才是最接近贝多芬的原版呢？所以你想啊，以上这些大演奏家、大指挥家们理解作曲家，都是各有各的想法。他们都这样，你让听众审美要忠于原作，他们怎么可能做到跟作曲家完全一致呢？音乐演奏或者说音乐理解。必须要忠于原作吗？你看刚刚这些例子啊，我们现实生活中一直都广泛存在的明确的事实啊，但很少有人去质疑他们或者挑战他们。一方面呢，大家普遍接受了不同作曲家呀、啊、对同一个作品的理解那是不一样的啊，见仁见智，这很正常。但是呢，另一方面又要求听众审美啊或者是理解啊要忠于原作，不能太见仁见智了。这不是精神分裂吗？我们再回到一个本质的问题啊，到底什么是音乐的原作？啊？乐谱是原作吗？我觉得肯定不是。学过音乐的都知道，谱子那版本太多了，像巴赫的谱子就有很多版本，还有车尔尼版本、肖邦版本、近版的像 a l l t e x t 权威版本。国内就有一堆版本呀、啊，你像巴黎三版啊，号称是自由式的、开放式的编辑思路的体现；还有阿尔弗莱德版啊，对初学者说是考虑到最周全的版本；还有人民音乐出版社版，这是最经典的红皮书版本、啊；还有维也纳近版，评价说它是客观严谨的把巴赫的面貌呈现出来。那你说说，这几版谱子哪个才是巴赫真正的原啊？ OK， 那有人可能会说了，你这些都是印出来的谱子，印出来的谱子不算，作曲家的手稿才是真正的原作。嗯，乍一听很合理，作曲家亲手写的谱面，亲手做的原稿，总该就是原作了吧？是很合理啊。但是你考虑过一个事实吗？那就是作曲家能用谱子。把他脑子里的音响效果完全的、百分百的展现出来吗？他的速度标记不粗糙吗？发音都有具体的标志吗？众所周知啊，巴赫的手稿是没有速度标记的，强弱就更没有了。他们那个年代，因为乐器的原因，根本就没有强弱这个概念啊。那我们再坚持一下、啊。如果手稿都不算，那作曲家自己演奏自己作品的版本，总该是原作了吧？嗯 ，YouTube 上有很多这类珍藏啊，比如说德彪西演奏德彪西，布拉姆斯弹布拉姆斯，拉赫玛尼诺夫弹拉赫玛尼诺夫。但我相信你肯定也听说过，就是拉赫玛尼诺夫在夸别的优秀的钢琴家的时候，经常挂在嘴边的一句话就是。你弹的比我好啊，可见啊，作曲家毕竟专长是作曲，他们的演奏技巧水平也是不太一样的。有的时候还真不一定说他自己弹的就是最好的，或者说真不一定说他自己弹的就是最能完整的表现他脑子里全部音响效果的版本，对吧？那聊到这里啊，我们的答案我觉得也呼之欲出了。到底什么是真正的原作呢？作曲家脑子里的音响效果就是真正的原作，但问题是，谁看见过这玩意儿鬼才知道作曲家脑子里想的是什么呢？贝多芬脑子里的命运是卡拉扬的还是科纳佩斯布什的呀？哪个更接近啊？不知道啊。所以你想。你看这条传递链啊，由作曲家传递到演奏家，演奏家再传递到听众，这一套流程走下来，那就差了十万八千里了。这都很正常的，脑子里的东西是存在，但是看不见摸不着啊，那不就跟不存在一样吗？如果原作都相当于不存在了，都是想象出来的了，那既然如此，又谈何要听众审美忠于原作呢？我们再来听一组曲子，啊，这是同一首曲子由四个演奏家演奏的四个版本。曲目是来自于巴赫的《十二平均律》第八首降一小调前奏曲。先听第一个片段，来自于钢琴家席夫。皮肤的片段非常的流畅，它下面有非常稳定的律动啊，不知道你们有没有听到？那我们再来听另一版啊，来自于钢琴家格伦古尔德。我们听到古尔德是用非常夸张的方式来理解休止符的，他左手音加休止符，长音加休止符，给人一种非常机械、冷静、没有人性、没有律动，他仿佛完全消除了音乐的绵延感，啊，一节一节的这种凝固起来的感觉，甚至让人有点寒冷，听起来。杨燕迪啊，曾经编过一本《古尔德传》啊，他里面就聊过古尔德这个人啊，就是性格特别的孤僻。他很小就这样了，小时候他东西掉在地上，自己哇哇大哭。他姐姐让他捡起来，但他就是不捡起来，非要哭，因为他不想捡，他不愿意捡，或者说是他孤僻的一种表现吧。成名之后呢，他慢慢开始越来越惧怕人群，到后来都不能在人前演奏了。完全只靠录音。录音的时候呢，带着他那把小破椅子，啊，然后坐在上面，一定要一边弹一边哼唱。所以乐迷之间啊，经常有“古哼哼”这种称法。他本身啊，就来自于冰冷的加拿大，去世前呢，又回到了加拿大。啊，所以听起来有点冷，这种感觉我觉得也可以理解。那我们再来听新一版啊。来自于前苏联的大钢琴家李赫特的版本。李赫特啊，挺拔、刚毅、坚定，他的四度下行、五度下行都充满了力量。我们再听第四版，来自于有巴赫女祭司之称的罗萨林图雷克。前面说李赫特发现了下情的力 量， 图雷 克， 则是一种凄凉。如果哪天你觉得冷、觉得孤独、凄凉或者无 奈， 那太适合听图雷克了。你注意他余音的处理 啊， 注意那个七度。那 么， 上面四个谁的演 奏？ 更忠实于原作呢？我觉得没有。那么，欣赏还需要忠于原作吗？至少到这一步啊，我敢说不需要了。到这儿，可能还会有人要说：“那你这是不同的演奏家呀？如果是同一个演奏家，就不会出现这种情况了。”哼。当真如此吗？同一个演奏家对同一首曲子在不同时间的理解都是不一样的。我们再来听一组就知道了。大家都非常喜欢巴赫的《哥德堡变奏曲》啊，我们就来听《哥德堡变奏曲》的第一首 aria 永叹调版本的对比，来自于巴赫的权威演奏家格伦古尔德。我们挑两版，也是。非常知名的两版啊，一版是他刚出道不久，大概在1955年录下来的版本，啊，另一版呢是到1981年临近古尔德去世前录的版本。为了加强对比啊，我们先快速听一点点的片段。刚刚听的是《一九五五版》，现在是《一九八一版》。两版对比啊，一个人到底发生了怎样的变化，才能产生如此强的对比啊？我们来完整的把他们听完啊，曲子不是很长啊，大概也就两三分钟吧。先听一九五五年版。这版非常的流畅，非常的清新，非常的精致。它可以说具备了一个伟大演奏所需要的全部的特征。但,但是为什么几乎所有人都会忽略这个版本呢？因为，它还有临死前这个版本。可能在我的欣赏经验里面，从来没有哪首作品如此的简单。音符是那么的少，如此的缓慢，却能让人内心激起那么不平静的东西，以至于当你静下来的时候，会有一种类似于悲伤或者寂寥的东西涌上来。整个曲子透着一种非常寂寞的气息啊！我不知道你们有没有这种感觉。表面上，社会、工作、生活。家庭，亦或是朋友圈子，给你堆满了日常所有的日常。你在其中奔波、忙碌、娱乐、休息，有时候是情愿的，但通常你是被推着走的。你乐此不疲，或者疲于奔命。你很快乐，很辛苦，很忙碌。你有很多事情要做或者正在做，可是等你真的静了下来，等你静下来。听的时候，你还是能感觉到内心在底层，实际上是有一个东西在在往上顶的。你想像往常一样压住它，但是你压不住，因为音乐会把它唤醒。这可能就是古尔德在生命临终前的感受吧。你知道要把这些音符弹成这样有多难吗？你看他的谱子，啊，其实非常的简单，但简单它太难了。我们文化里好像一直缺一种东西啊，以至于我们很难很难，几乎没有办法把这么简单的东西弹成这样的地步。那种虔诚笃敬。对每一个音符都是那种宗教式的认真，没有任何一个音是可以随便弹出来的，没有任何一个音符之间的间隔是不被注意的。有一天，你可能会知道要把音乐，要把这么简单的音乐演奏出这么强烈的张力啊，啊，这太难了。他需要的不是能力，也不是技术。需要的是一种极致的专注。一个人如果拥有太多啊，他就很快失去了专注。可失去了这一点啊，无论你有多少粉丝，你有多大名气，多么有钱，多有地位，你可能永远都成为不了真正感人至深的大演奏家。言归正传啊，在音乐理解、音乐审美这件事上。终于原作还重要吗？说到底，指挥也好，演奏家也好，我们听众、爱好者也罢，最后不能失去、也不该失去的只有一样东西啊，那就是独立思考以及理解音乐的能力。失去了独立理解的能力啊，毫无疑问就会失去生活中很多很多的东西。那放在音乐上，又何谈音乐审美呢？所以嘛，就像我上一集说的一样，不要动不动就匍匐在作曲家的脚下。我们当然是尊重他们的意图的，前提是如果你真的知道它到底是什么的话。OK， 感谢您的收听，感谢转发这期节目给你身边爱古典乐的朋友。我们下期再会。